1: Seandainya kematian menyudahi
0: semuanya. Seandainya tidak ada hisap. Ketika mereka menyesal itu, mereka mengatakan apa? Hartaku, hartaku tidak bisa membelaku. Halakani sultaniyah, kekuasaanku hancur. Orang yang dulunya dekat sama dia, gara-gara dia berkuasa, semuanya menjauh, mikirin diri masing-masing. Ingat, sebesar apapun pengorbanan kita, antar sesama manusia, ujung-ujungnya kita bakal sendiri. Sebesar apapun, apa yang kita lakukan, pengorbanan sebesar apapun sama manusia, dan sebaik apapun kepada mereka semua, kita bakal sendiri. Kita bakal mikirin diri kita sendiri. Masuk ke kubur, kita sendirian. Siapa yang setia? Amalan kita yang kadang-kadang kita, kita sia-siakan Itu yang setia nemenin terus. Yang lainnya pulang. Gak akan pernah Seorang suami meninggal, istrinya masuk kuburan ikut. Gak. Walaupun orang kadang-kadang mengatakan saya ingin saya hidup semati. Tapi begitu kemudian meninggal, tidak akan pernah semati. Kadang-kadang istri akan mengatakan, silahkan mati sendiri, saya mau hidup dulu. Kadang itu yang terjadi. Maka kita harus mempersiapkan hari itu. Ketika Allah SWT melihat dambanya tadi menyesal. Dengan rintihan yang sangat dahsyat hati hancur. Allah mengatakan apa? Khuduhu fa'ulluh. Khuduhu fa'ulluh. Pegang di rat-rat, ikat. Fudail Ibn Iyad mentafsirkan. Kata, -kata khuduhu fa'ulluh. Dikatakan nanti akan ada 70 ribu malaikat. Ketika Allah perintahkan itu 70 ribu malaikat berebut siapa yang pertama kali dapat lahirnya. Dapat lahirnya buat diikat. Antum bisa bayangin. Satu orang diriputin sama tujuh ribu malaikat. Buat diikat. Kemudian Allah perintahkan apa? Sudah diikat, sakit luar biasa. Tumbal jahimah Lempar ke neraka. Gimana nyesalnya orang? Mereka akan teriak di saat itu. Hatinya hancur, fisiknya Allah hancurin juga. Ini yang terjadi. Apakah mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan di dunia? Jawabannya enggak. Semuanya hilang. Hanya tinggal kenangan dan penyesalan. Tapi penyesalan itu tidak bisa terbayarkan sama sekali. Bayangin. Tapi kita masih rela untuk mengatakan. Nanti saya bakal istiqomah. Ini yang terjadi. Maka pikirkan. Ketika hari Tidak bermanfaatnya harta Anak dan semuanya Makanya subhanallah Ada perkataan Yang sangat dahsyat mengatakan Al-Yaumifidur Ulama' salaf mengatakan al kubur Bisa jadi hari ini kita di rumah Besok kita pindah tempat ke kuburan Besok kita pergi ke kuburan Yang nemenin kita Cuma satu Amal soleh, yang setia, yang lainnya pulang. Ketika kita pulang ke rumah kita yang sebenarnya, ketika kita kembali sama Allah, yang lainnya pergi, yang setia hanya amalan. Bagaimana dengan keluarga kita, yang selama ini kita bela, kita capi buat mereka. Allah mengatakan, Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Al-akhirlah, Yawma'idin ba'duhum li ba'din adu illa'l mutaqib. Keluarga, nanti satu dengan yang lainnya akan saling bermusuhan. Mereka ketemu bermusuhan. Ketika mereka satu sama yang lainnya, bertemu mereka ketakutan. Allah mengatakan, Fa'idah ja'atis sakhah. Ketika ditiupkan sangka kalah, Yawma'yafirul mar'umin ahih. Seseorang lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Mereka ketemu ibu bapaknya yang ngomong katanya cinta di dunia begitu ketemu di hari kiamat mereka lari. Uh, ketemu bapaknya, ah, pergi. Bapaknya juga pergi dari dia. Ibunya juga sama. Wosahibatihi wa, wa bani. Istri anaknya yang ngomong katanya anaknya sayang begitu ketemu mereka pun saring lari. Likulimri iminhum yaumah idinsha Masing memikirkan perkara yang buat mereka bingung, sibuk. Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, Masing-masing takut dimintain pertanggungjawaban. jawaban. Ketika mereka ketemu, dulu kau mengajarkan kepada ku Mereka takut. Ketika ketemu lagi, Masing-masing ketakutan. Lihat, kemana kita saat itu. kita sekarang bisa mengatakan sayang, padahal kata-kata sayang yang sebenarnya ketika kita jaga keluarga kita dan diri kita dari murka Allah Subhanahu Wa Taala itu yang sayang. Tapi enggak dengan orang hanya memanjakan dengan harta mereka mengatakan yang penting keluarga saya bahagia, padahal nanti mereka akan mengatakan ketika Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan. di dalam Al-Qur'an Ketika orang-orang yang terakhir masuk ke dalam neraka, mereka mengatakan apa? Ya Allah, berikan mereka adab dua kali lipat. Berikan adab mereka dua kali lipat. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, orang-orang Yang terakhir begitu masuk ke dalam neraka. Mereka mengatakan kepada orang-orang yang terdahulu. Mereka mengatakan kepada saudaranya. Ya Allah. Berikan adab mereka dua kali lipat. Mereka nyumpahin orang tuanya. Bahkan mengatakan rela. Berikan mereka adab dua kali lipat. Kata Allah. Masing-masing di sesuai porsinya. Tapi mereka bisa nyumpahin. Ngomongnya dulu sayang. disayangi, itu hilang. Ketika Allah gambarkan kenyataan janjinya, maka jangan sampai kita tunda istiqomah kita sebelum datangnya rasa terlambat tersebut. Jangan pernah kita mengatakan, kita rela menghancurkan apa yang kita bangun dari ketaatan. Sebelum datangnya hari penyesalan. Mudah-mudahan ini jadi motivasi buat kita semua. mudah-mudahan Allah swt dengan semua ini Allah berikan kita istiqomah mudah-mudahan Allah subhanahu taala jauhkan diri kita dan keluarga kita dari murka Allah swt dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita dengan khusnul khatimah ini yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf subhanakallahu ma wa bihamdika asyhadu ilaha illa ta'ala wa atubu leikum asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh